0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Por Dentro da Cerveja, birita, papo e podcast.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Por Dentro da Cerveja. Eu sou a Carolina Barbosa e toda semana trago para você o que há de mais interessante no universo da cerveja. Eu sei que você já sabe, mas eu vou reforçar que você pode ouvir esse e os outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido de podcast. Seja no iTunes, no Google Podcast, no Spotify ou em qualquer outro agregador que você esteja acostumado. É só clicar lá e assinar, porque é de graça. Também te convido a fazer uma avaliação porque sua opinião é muito importante pra gente e também porque me ajuda a saber quais assuntos você está mais interessado para eu poder abordar aqui no programa. Então, não deixa de escrever, tá bom? No Por Dentro da Cerveja de hoje, eu converso com a Ana Cláudia Pampilhon, coordenadora da Rota Cervejeira, que é uma iniciativa super bacana no estado do Rio que impulsiona a economia, o turismo e a cultura da cerveja na Serra Fluminense. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Dentro da Cerveja.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse seu programa. Muito obrigada. O
1: prazer é nosso. Aninha, a gente sabe que na Bélgica, por exemplo, que é um lugar cervejeiro de tradição, a cultura cervejeira, né, lá inclusive é declarado um patrimônio material da humanidade pela Unesco, Essa cultura cervejeira movimenta lá cerca de 4 bilhões de euros por ano, né? Então, assim, são mais de 1.500 variedades de cerveja produzidas por 224 marcas, 6 mosteiros trapistas. Então, isso leva muita gente lá anualmente. Aqui no estado do Rio, a Rota Cervejeira foi criada para fomentar essa produção artesanal na região da Serra, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente dos objetivos da Rota e como ela se formalizou.
0: Ótimo, vamos lá. É muita história, viu, Carol? Porque, na verdade... A Bélgica, a Europa, ela tem uma tradição né, de anos e anos e anos e nós nos miramos nela justamente para formar a nossa associação. A nossa associação, ela se formou no momento de crise. né? Foi pouco tempo após, quando nós sofremos uma tragédia muito grande na região serrana, onde várias pessoas que visitavam a região, elas deixaram de visitar por conta das chuvas. E a nossa principal economia, né, dos municípios da Serra, é o turismo, né, nós não temos muitas indústrias, nós não temos muitas fontes de renda, né, onde a população toda, ela depende muito, né, a maioria das vezes de indústria ou de alguma coisa assim, a, a região serrana, ela vivia basicamente do turismo, né. E aí a ideia veio porque um dos associados, né, uma das cervejarias na época descobriu que logo após essa tragédia tinha uma verba, disponibilizada lá no Ministério do Turismo para fomentar a região serrana. E aí ele pensou, né, por que não fazermos um, um roteiro de experiência onde o mote fosse a cerveja, onde pudéssemos desenvolver o turismo da região através das cervejarias. E ele foi para Brasília, né, ver realmente de perto essa questão e voltou de lá com essa boa novidade de que realmente existia uma verba disponibilizada para alguma ação turística. E ele colocou, né, na, nessa ocasião, né, a, na mesa, é, três grandes cervejarias junto com ele, mais duas pequenas, representando três municípios na época, que era Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, e, e recomeçou uma conversa. Né, e desde essa conversa, até hoje, já se passaram quatro anos, e foi um projeto que... Né, Está dando certo, eu digo que não deu certo, está dando certo porque a gente... É um trabalho de formiguinha e que eu acho que a gente vai conquistando um pouquinho mais a cada dia, né?
1: Claro. Atualmente são quantas as marcas participantes? Quantas micro cervejarias? Eu sei que envolve grandes também. Sim,
0: nós começamos em 2014 com o lançamento oficial no Palácio Guanabara com seis cervejarias. Um ano depois nós tínhamos 12, Um ano depois, mais um ano depois, nós tínhamos 18 e hoje nós somos 24 caminhando agora para entrar no nosso quinto ano, já com 28, 29 participantes. Mas nós, ao longo desse tempo, nós fizemos algumas alterações no no nosso estatuto, que no começo nós éramos bem engessados na questão de termos cervejarias que só tivessem experiências turísticas, né? Com o passar do tempo, nós vimos que precisávamos nos fortalecer mais e nós começamos a aceitar as cervejarias ciganas e de que maneira elas poderiam contribuir com isso. É, nós criamos né, um projeto, ajudamos as ciganas a criarem um projeto de é, visitação, pelo menos uma vez por mês, ou até mesmo um curso de cerveja artesanal, qualquer coisa. Coisa que movimente o segmento, que traga turismo para a cidade, de alguma maneira, é considerado bem-vindo. Então, foi foi dessa maneira que hoje nós nós somos 24, porque nós contamos com grandes cervejarias, muito grandes. Nós temos uma cervejaria que fica no meio do caminho e todas as outras, elas produzem abaixo de 10 mil litros e as pequenininhas ciganas, que às vezes fabricam até mil litros por mês. E nós estamos agora com mais cinco convidados né, que vão participar da nossa nova reunião, com possibilidade de entrar para a rota fomentando de uma maneira diferente, né, que eu conto mais para frente as novidades.
1: Ah, legal. E geograficamente ela começa onde e termina onde, o circuito?
0: Olha, o circuito, na verdade, ele envolve esses quatro municípios que eu te falei, os três primeiros, né, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e hoje temos Guapimirim também representado. É uma região que fica é, mais ou menos no entorno de 180 quilômetros. A ideia não é que as pessoas façam a roda cervejeira toda num dia só, dois dias só. A gente quer que a pessoa venha, a gente intercala esses passeios cervejeiros com outros passeios interessantes que, interessantes que a região oferece, como Petrópolis, por exemplo, tem o turismo histórico, né, é Iguapi, tem o turismo de aventura, o turismo rural, Friburgo também né, tem o turismo texto. Então, a gente tenta intercalar o circuito cervejeiro com outros circuitos da, da Serra para que as pessoas fiquem super interessadas e que crie aquela vontadezinha de poxa, tem muito mais coisa, vamos voltar? Né, essa é a principal ideia. Bem
1: legal. Agora, para está implementando o modelo e criando as ações, as ações, os eventos você faz visitas técnicas em outros locais do mundo do país, como é que é isso? Para você se inspirar, ver o que, que pode fazer por aqui?
0: Sim é, nós somos um grande parceiro nós temos um grande parceiro que é o Sebrae eu tive a oportunidade de há quatro anos ser convidada por eles logo assim que nós começamos o projeto ser convidada por eles para fazer um benchmark na Itália onde eles pegavam a, uma referência que era a Veneza, né, que é um, um grande destino indutor da Itália, e como eles faziam para fomentar o turismo na região ao redor de Veneza, né, porque todo mundo ia para Veneza, mas eu ia ao redor de Veneza. Então eu tive a oportunidade de ver como funciona isso, eu tive a oportunidade de viajar bastante, sempre que te fala de turismo é, cervejeiro, eu estou dentro, eu estou participando, eu estou indo, estou vendo, fazendo, vendo como é que faz, porque a gente tem, tem que aprender. Né, com quem sabe fazer. E também assim, hoje eu vejo que é, nós estamos meio que virando meio que referência para o turismo cervejeiro. Né? Eu tenho sido convidada por outros estados para poder falar do nosso trabalho, do que a gente tem feito aqui. Como é que a gente consegue juntar 24 cervejarias, né, 24 projetos diferentes num único projeto. E como pode servir de exemplo para outras regiões, né? Tem regiões que tem menos cervejarias, tem uma área muito menor, tem lugares encantadores e eles não conseguem se organizar. Então, eu fico muito feliz, porque a gente hoje, né, nós, nós passamos a ser essa referência e eu tenho viajado bastante por aí, é, falando sobre, sobre, sobre a Rota Cervejeira do Rio de Janeiro. E o que é bacana também, Carol, eu não sei se eu acho que vale destacar, é que quando nós começamos o, o trabalho lá atrás, no Ministério do Turismo, junto ao SEBRAE, junto a to- todas as outras chancelas governamentais que nós conquistamos, nós deixamos uma possibilidade, nós abrimos um guarda-chuva onde várias pessoas podem se apropriar desse projeto. Por exemplo, nós temos a Rota Cervejeira... do Rio de Janeiro, que que fala da região serrana. E, de vez em quando, eu sou procurada por pessoas de outros lugares. Ah, eu quero fazer parte da Rota Cervejeira. Então, eu, eu deixo bem claro que, hoje, qualquer um pode fazer uma rota se organizar, se estruturar, usando todas as nossas chancelas e eu me coloco até à disposição. Por exemplo, pode sair uma rota cervejeira litorânea, por exemplo, que pegue de Campos até Angra 6, pode-se criar uma rota cervejeira Vale do Café, por exemplo, para pegar as cervejarias do Vale do Café. Então, eu me coloco à disposição sempre de quem me procura para ajudar, a fomentar, porque eu, acho, eu acredito muito no potencial não só do estado do Rio de Janeiro, mas como do, do Brasil como fomento de, de, de turismo cervejeiro, né? de, de ter um turismo cervejeiro bacana.
1: Eu acho que a, a Serra Gaúcha tem um, um programa similar de tentar fazer um roteiro turístico em torno da cerveja, né?
0: Sim, é, no Sul já é bem forte a tradição né, do, do Vale dos Vinhedos, né? ele já tem como referência um turismo estruturado uh, em torno do vinho, Então, para eles fazerem esse esse projeto, já está ali pertinho, acho que é é bem mais fácil e acho que já está acontecendo também.
1: Ah, legal. Agora, dentro desse mix de pequenos e grandes produtores, tem alguns bem curiosos, né? Sei que tem até plantação de lúpulo aí na serra que, para quem não sabe, né, vamos esclarecer a algo que seria impensável anos atrás aqui no país.
0: Exatamente, essa daí é uma das novidades, na é? verdade, né, é, com essa nova, esse novo bienio que nós estamos entrando e com as alterações que nós fizemos no nosso estatuto, que nós estamos absorvendo também todos que fazem parte da cultura cervejeira, é, nós vamos... É, já a partir do próximo mês, já vamos ter mais dois novos associados, que são dois produtores de lúpulo, né? Na verdade, um produtor de Nova Friburgo, onde, inclusive, existe já no no local de plantio dele, onde ele tem 70 mudas plantadas e que já florescem, ele tem um programa de visitação já estruturado. E temos também um outro produtor aqui em Teresópolis, uma produtora, no caso, aqui em Teresópolis, que já é um pouco diferente. É um berçário, ela é especialista em mudas e pesquisadora. E ela também está formatando um projeto de visitação, né, que são são dois projetos diferentes. E o interessante de você falar essa questão de de visitação, de turismo cervejeiro, das diferenças né, do do, do tamanho das cervejarias e das propostas, é que nós temos desde o grande, né, da grande indústria, Tipo, o Grupo Petrópolis, por exemplo, que é uma visitação em chão de fábrica. É, nós temos o Museu da Boêmia, que para mim é um grande, grande, grande centro de experiência, né? uma curadoria excepcional que feita ali sobre a história da cerveja, que é, que é muito bacana. Nós temos a Vila Sangalha, que é um projeto de visitação também bem diferente. E nós temos outra, todas toda as cervejarias têm um projeto de, de, de visitação, cada uma diferente da outra. Né? Nós temos partic- particularidades. interessantes em algumas cervejarias que são dentro de fazendas, e essas fazendas, eles proporcionam caminhadas até uma cachoeira, na volta você bebe a cerveja que eles produzem, e aí tem uma comidinha de fazenda, ou uma harmonização feita por um sommelier, e aí sempre depois dessas algumas pequenas fazendas, eles acendem uma fogueira ou tem um show de rock ou um de blues onde você fica com a torneira aberta por ali horas né fazendo tendo essa experiência então quando a gente fala de turismo cervejeiro a gente fala assim ah um dia eu consigo visitar tudo não às vezes um dia você consegue visitar só uma né porque é tão gostoso que você não quer ir embora você vai ficando vai ficando então isso é muito bacana e essa novidade né do do, do lúpulo que você é, citou além de nós termos agora dois novos associados, e assim, é com muito orgulho que nós temos esses, esses dois produtores aqui da região serrana, um de Friburgo e um de Teresópolis, é, realmente é um momento muito é, é novo, é, embrionário, é um projeto onde há muito tempo se fala que no Brasil nada, né, o lúpulo ele não cresce, ele não dá, E as pesquisas estão mostrando que a questão era somente de você tropicalizar a planta, né? Você não tratar a planta como você trata ela lá fora, em climas diferentes. E nós temos, há dois anos, tendo resultados maravilhosos com com o lúpulo, com a plantação do lúpulo, acho que... Enfim, o assunto é intenso, é vasto, eu estou completamente apaixonada por esse projeto também, mas o fato de trazê-los para a Rota Cervejeira, eu acho que isso agrega muito valor né, o nosso projeto e eu consigo, a gente consegue né, pegar na mão do produtor de lúpulo e na mão da cervejaria e falar, olha que casamento perfeito, né? vamos começar olha que que chão de possibilidades que nós temos aqui.
1: né?" Isso que eu queria perguntar, esses lúpulos já foram usados em alguma produção de vocês? Seja dos rótulos próprios da rota cervejeira ou de algum associado?
0: Sim, já foi usado em Friburgo esse ano foram foi a comemoração dos 200 anos da cidade e as cervejarias de Nova Friburgo elas fizeram uma cerveja barão ela fez uma cerveja é, comemorativa né do aniversário dos 200 anos da cidade usando lúpulos de Nova Friburgo então assim nós temos já alguma, alguns testes né de cervejas de panela com esse lúpulo enfim nós já identificamos que os nossos lúpulos o que a gente tem plantado são lúpulos de aroma então a, a Vai, ser, vai ter muita novidade aí vindo esse final de ano e, e início do ano que vem, que está programado né, a grande colheita né, do que nós temos plantado por aqui. Então, acredito que as novidades maiores vão vir um pouquinho mais para frente.
1: Então, além de cerveja que você pode beber fazendo uma pequena caminhada, né, uma espécie de trilha, plantação de lúpulo, fábrica da boêmia, que mais outras atrações você poderia destacar para os visitantes que que fazem parte né, desse programa da Rota.
0: Então, agora a partir do mês que vem, né, tem a, a visitação né, nesses dois produtores de lúpulo, que é bem interessante, você vê, já tem pés que... Né, a, 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 o produtor joga fribo Friburgo, ele já tem pés de diversos tamanhos que já dão cones, então você pode ver como é que é né, uma plantação de lúpulo de fato. E o berçário também que é um laboratório de pesquisas de mudas que também ela está é, programando uma visitação bem interessante, né? Onde provavelmente, né, vou até dar um spoiler aqui, né? Vai ter algum almoço é, feito com brotos de lúpulo, que é uma iguaria hoje, né? Muito dobre, né? Uma, o broto de lúpulo hoje na Europa custa em média mil dólares o quilo.
1: Nossa senhora, isso tudo. <risos>
0: Parece com aspargos, só que ele não tem a distringência do aspargos e é uma iguaria nobre. Então, ela está prometendo novidades bacanas a respeito disso. E nós temos as pequenas, por exemplo, né, como eu falei antes, a, 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 as ciganas, por exemplo. Nós temos a Imperatriz, que é uma cervejaria que ela produz na Brewpoint, que é uma fábrica que ela, é, ele contrata uma atriz uma vez por mês onde essa atriz se veste de imperatriz, conta a história da imperatriz, fala sobre a imperatriz e aquele grupo que está visitando e fazendo esse beer tour, ele tem é, o direito de tomar a cerveja imperatriz direto do tanque, né, no rabinho do porco. Então, assim as experiências são bem ricas, é, todas com história, todos eles têm uma história interessante para contar e sempre com degustação né, no meio delas. E o que a gente destaca também sempre, e que a gente reforça desde o começo do nosso projeto, é do consumo consciente, né? beba menos, beba melhor, é, procure um guia, procure uma agência de viagem, faça o, teu, o seu turismo numa van, no ônibus, para que você possa beber com responsabilidade, porque você acaba degustando né, em todo lugar que você vai. Ou então com motorista da vez também, né? A gente sempre fala bastante essa questão, é muito importante para a gente.
1: Claro, claro, até porque essa é a bandeira da cerveja artesanal, né? Agora, Aninha, desde que a Rota Cervejeira se formou, você consegue mensurar o impacto que vocês causaram na região, seja no aumento do número de turistas, ou na economia, ou no aumento do número de eventos? Olha, eu consigo, a
0: a gente não consegue mensurar em números reais, né? Nós estamos criando agora esse, agora... nos últimos dois meses, nós estamos criando uma ferramenta onde cada cervejaria vai poder perguntar e anotar de onde estão vindo esses turistas, se é através da rota ou se é de alguma outra, né, alguém falou alguma coisa, enfim, nós vamos poder mensurar melhor as visitações. Mas nós já percebemos que desde o início do projeto até hoje, muita coisa bacana Aconteceu, né? Hoje em dia, a unidade do Grupo Petrópolis, por exemplo, ela recebe uma média de 1.200 visitantes por mês, onde no começo do projeto ela recebia de 200 a 400 no máximo, em feriado. Né? O Museu da Boêmia, ela chega a receber hoje de 6.000 a 8.000 visitantes por mês, também um crescimento significativo desde o início do projeto. A Vila Sangalen também desde o início do projeto até hoje, hoje ela ela recebe em média 6 mil pessoas né, por mês. O que eu acho interessante, até vale citar, às vezes a a, a Sangalem, você recebe muito turista que vem para a cidade para vir na Sangalem, não vem a Teresópolis, ele vem na na Sangalem. Então, esses números, a gente agora, com essas ferramentas que nós estamos criando, eu acredito que a gente vai poder mensurar melhor. Em questão de economia, a, tanto o município de Petrópolis como de Nova Friburgo, eles criaram, né, a partir da, da rota cervejeira, é uma legislação é, onde ele dá, as cidades elas dão incentivos para que para que uh, as cervejarias se é, estabeleçam nesses municípios, né? Guapimirim entrou agora para o circuito também com a prefeitura de Guapi. É, estimulando né, a, a vinda de novas cervejarias. Então, eu acho que isso, economicamente, você acaba trabalhando muito a região, não só turisticamente, mas como gerando empregos também. Né? Então, é, eu acredito que a rota cervejeira tenha feito a diferença e que, em breve, a gente vai poder ter números para poder mensurar isso, porque é muito difícil isso, cara. É muito difícil a gente é, mensurar exatamente a questão de produção de visitantes, de, né, disso tudo.
1: Eu imagino. Agora, dentro do que você falou, é importante ressaltar que eu acho que tem gente que ainda não sabe, É o programa do Grupo Petrópolis, inclusive as fábricas é inteiramente gratuito, né? Só você agendar, né, combinar com eles, saber o dia do Bier Tour e ir lá conhecer que é super legal, né?
0: Exatamente. Então, nós temos uma diferença de valores, nós temos preços especiais para quem faz a rota cervejeira, né, através das agências parceiras, através dos guias parceiros, nós temos descontos exclusivos, isso para estimular que as pessoas façam através de agência. O nosso site está sendo alterado, onde hoje as pessoas acompanham a gente pelo Insta e pelo Face, mas... Mais umas duas semanas, no máximo, o nosso nosso site vai estar completamente formatado, onde ali você vai poder encontrar né, todas as informações com os guias. E, e, e realmente, nós temos visitações que não têm custo nenhum, nós temos visitações que têm custo bem bem pequeno, tem visitações dessas que que duram o dia inteiro, então, elas têm um custo um pouco maior, mas, mesmo assim, é muito menos do que se você sentasse para degustar duas cervejas, por exemplo.
1: Né. Tá ótimo. Ana, eu agradeço demais a sua participação aqui, é, queria dizer que eu tenho certeza que estou ansiosa para recebê-la em breve com mais novidades da Rota, tenho certeza que vão vir muito mais e queria dizer que foi um prazer conversar com você hoje, viu?
0: Eu que agradeço, Carol, me sinto muito honrada de estar tá fazendo parte do seu projeto. E com certeza, assim, eu sou uma apaixonada pela Rota Cervejeira, por esse projeto associativista e tem muita coisa, tem muito assunto, com certeza, me coloco à disposição sempre que você precisar.
1: E assim a gente termina mais um Por Dentro da Cerveja, eu volto na próxima semana com outras informações e entrevista pra você. Eu lembro que você pode ouvir com o seu aplicativo de podcast preferido os demais episódios do Por Dentro da Cerveja e outros conteúdos do colmeiapodcast.com.br o rádio do seu tempo. O cardápio é bem variado. Em Pequenos Viajantes Grandes Aventuras Renata Rodrigues traz semanalmente informações fundamentais para planejar e aproveitar melhor as viagens com a criançada. Se você está afim de conhecer outros temas bacanas eu reforço o convite para visitar o colmeiapodcast.com.br. Também te convido a deixar a sua sugestão, a sua opinião, sua crítica ou quem sabe o seu elogio no site do Colmeia e nas nossas redes sociais. No Instagram você pode me seguir pelo arroba carolbarbosa22 e arroba por dentro da cerveja. Um grande abraço, um brinde e até o nosso próximo encontro.
0: Por dentro da cerveja, birita papo e podcast.
1: Coméia Podcast, o rádio do seu tempo.